0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt.
1: Les verveilles, toujours en troupe également. C'est ces petits singes avec la face foncée et qui sont gris et blancs, qui sont de taille moyenne. Les mâles ont les testicules bleus fait relativement marquant, qui fait beaucoup rire les gens. Quand on est en safari, il y a vraiment d'une couleur bleue euh, bleu pétant. C'est des petits singes qui sont très malins, euh, bien souvent qui vont chercher la nourriture et qui se laissent facilement approcher par les humains parce qu'on a malheureusement la mauvaise euh, tendance à vouloir nourrir les animaux, <rire> quoi qu'il arrive, euh, que ce soit dans la nature ou quoi, on a toujours l'impression que les animaux ils peuvent pas se nourrir eux-mêmes. Donc euh, malheureusement, ils approchent très facilement des tentes, ils s'introduisent dans les tentes, etc. Quand on est en safari, ils vont chercher les sachets de sucre. Euh, ils vont voler les pique-niques, ce genre de choses. Donc euh, on a une interaction de façon générale assez proche en safari de ces petits singes qui sont vraiment vraiment intéressants.
0: Voyage dans les savanes de l'Afrique sauvage avec Adeline Lobès, notre guide de brousse. Adeline est spécialisée sur l'Afrique de l'Est et sur l'Afrique australe. Dans cet épisode, nous faisons la part belle aux singes Nous avions parlé, entre autres, des chimpanzés et des gorilles dans l'épisode précédent. Et aujourd'hui, nous vous présentons le babouin, dont certains mâles peuvent tuer des léopards. Nous vous raconterons aussi le vervet et ses cris d'alerte différents en fonction du prédateur. En effet, l'arrivée d'un léopard, d'un aigle ou d'un serpent déclenche des cris d'alerte différents qui donne suite aux réactions les plus adaptées. Nous parlerons aussi du Colob, qui doit son nom au fait de n'avoir qu'un moignon de pouce. Et pour ce dernier épisode de cette mini-série Afrique, je vous ai préparé de belles surprises. Vous allez notamment entendre le cri du Galago, alias le Bush Baby, dont les cris ressemblent à s'y méprendre aux pleurs d'un bébé, d'où son nom anglais. Voyage en Afrique avec Adeline, c'est parti Salut Adeline Salut Marc Alors, j'ai eu très envie que tu me parles du babouin, de son petit nom latin Papio.
1: Ouais, donc le babouin c'est pareil, c'est effectivement un primate qu'on voit très très souvent dans la savane, en Afrique de l'Est, en Afrique australe, on les voit par troupes, on appelle ça des troupes de babouins. Au niveau du comportement, on a plusieurs mâles dominants. Pas un seul de façon stricte et définitive, mais plusieurs qui vont un petit peu se disputer de la dominance d'un groupe. On les voit très souvent sur les routes à solter qu'on a sur le Kruger, se balader les uns, les uns derrière les autres. La femelle va porter le bébé tout neuf, <rire> j'ai envie de dire en fait le bébé le plus jeune vraiment sur le ventre. Donc on le voit parce qu'il a la peau du visage qui est encore toute rose. Et puis après, une fois qu'il a un petit peu grandi, elle va le porter sur le dos. On a aussi les indications sexuelles, hein, parce que comme on le sait, les primates voient en couleur. Les fesses des femelles, quand elles vont rentrer en ostrus, en, en chaleur, elles vont avoir les, les fesses rouges, quoi, les callosités qu'il y a sur les fesses, la peau apparente qu'il y a sur les fesses, qui va être rouge. C'est vraiment un marquage visuel pour indiquer au mâle qu'elle est prête à s'accoupler.
0: Alors comme moi tu vis en France, t'as vu cette horrible publicité contre les hémorroïdes qui euh, met en scène un dessin de babouin, hein Pas du tout, <rire> j'ai pas du tout vu cette... Il y a euh, une au coin de la cul. rue, je te montrerai ce soir quand on ira manger. Bref, blague à part... Oui, c'est qu'il fait partie de ces animaux qui ont droit à une représentation dans euh, la religion des Égyptiens. Il y a une déesse qui s'appelait Hehet, je ne sais pas comment on prononce, mais avec deux H. Hehet, une déesse à tête de babouin. Je n'en sais pas plus sur elle. J'avais envie de dire un mot sur le fait que le premier nom des babouins qui leur a été donné, c'était les cynocéphales. Et là, l'étymologie encore nous apprend que ça veut dire tête de chien. Et en effet, les babouins ont, chacun peut-être le voit, une tête très différente des chimpanzés ou des gorilles. Ils ont vraiment une sorte de museau comme un chien, d'où leur premier nom, les cynocéphales. Ça, c'est bien clair. Euh, et voilà, Et les babouins, comme tous ceux dont on va parler à la suite, font partie des cercopithèques. Tu voulais dire
1: Oui, je voulais juste rajouter deux, trois choses intéressantes sur les babouins, à savoir que ça arrive de façon régulière de voir des combats entre un babouin et un léopard. On pourrait croire que c'est toujours le léopard qui gagne, mais vraiment pas toujours, surtout si c'est les gros, gros mâles, en fait. Les, les, les canines peuvent être vraiment, vraiment très, très grandes. Et sur des jeunes femelles léopards qui sont un petit peu moins robustes, effectivement, c'est vraiment le mâle babouin qui peut avoir le dessus et tuer le léopard. Autre chose intéressante, c'est qu'on voit aussi très souvent les babouins autour des antilopes pour une relation intéressante que les deux ont, c'est-à-dire que ben, les babouins dans les arbres, ils vont pouvoir faire tomber de façon régulière des fruits ou, euh, ou différentes petites choses dont les antilopes peuvent se nourrir. Et puis, dans la saison des pluies, par exemple, quand les herbes sont très, très hautes, eh bien, les babouins vont se servir de la vue des antilopes pour pouvoir être informés d'un potentiel danger ou choses comme ça. Donc, ils ont vraiment une relation intéressante à ce niveau-là.
0: Oui, c'est drôle, ça me fait penser, on parlait du pic-bœuf, là. on ne savait pas trop si c'était du mutualisme ou du parasitisme. Là, clairement, on peut parler de mutualisme. C'est-à-dire oui, qu'il fait. y a des petits avantages pour chacun à être ensemble et tu fais très bien de, de le mentionner. Tu as tenu à parler des vervets, des singes vervets qui sont très courants je veux bien aussi que tu me dises comment ils s'appellent en anglais. Alors baboune pour le babouin. C'est,
1: et... c'est vervet monkey.
0: Vervet monkey. D'accord. Ouais,
1: pour les vervets, on les voit un peu partout. Bizarrement, j'ai remarqué qu'on avait toujours du mal à retenir leur nom. C'est ces petits singes avec la face foncée et qui sont gris et blancs, qui sont de taille moyenne, toujours en troupe également. Fait relativement marquant, qui fait beaucoup rire les gens quand on est en safari, c'est que les mâles ont les testicules bleus. Il y a vraiment d'une couleur bleue, euh, vraiment, euh, ouais, bleu pétant. C'est des petits singes qui sont très malins, euh, bien souvent qui vont chercher la nourriture et qui se laissent facilement approcher par les humains parce que on a malheureusement la mauvaise tendance à vouloir nourrir les animaux <rire> quoi qu'il arrive, euh, que ce soit dans la nature ou quoi, on a toujours l'impression que les animaux ils peuvent pas se nourrir eux-mêmes, donc euh, malheureusement ils approchent très facilement des tentes, ils s'introduisent dans les tentes, etc. Quand on est en safari, ils vont chercher les sachets de sucre. Euh, ils vont voler les pique-niques, ce genre de choses. Donc, euh, on a une interaction de façon générale assez proche en safari euh, de ces petits singes qui sont vraiment, vraiment intéressants.
0: Alors, il y a deux choses que je voulais dire euh, à ce stade. Euh, la première, c'est que je l'ai dit, hein, tous ces singes appartiennent à une même famille de singes qui s'appellent les sercopythèques. L'étymologie est claire aussi. Pitex c'est le singe. Serco, c'est la queue. Donc, c'est des singes qui ont une queue qui n'est pas préhensile, par contre. Ils ont une longue queue qui balance. Mais cette queue ne le sert pas à s'accrocher dans les branches. Ça, c'est plutôt les singes araignées dans le Nouveau Monde, hein, notamment en Amérique latine. On parlait de queue de primates. Effectivement, dans nos listes, on a oublié un petit animal célèbre de la savane. C'est le bush baby, le galago.
1: On a ce qu'on appelle le lesser et le greater bush baby, donc le petit et le grand, qui sont des animaux nocturnes. Il euh, y a un fait marrant sur les galagos, c'est que pour marquer leur territoire, en fait, ils vont faire pipi sur leurs mains et puis après, justement, répandre leur odeur comme ça, en se déplaçant dans les branches. Et eux aussi, effectivement, ont cette possibilité de s'accrocher à la branche avec leur queue.
0: Explique un peu à quoi ça ressemble un galago.
1: Ça ressemble à un lémurien, en fait, un petit lémurien avec des grands yeux. Des grandes oreilles. Des grandes oreilles, effectivement. Et...
0: Petite peluche. Ouais. Grands Grands yeux.
1: Exactement Typique
0: des nocturnes
1: Ouais tout à fait Typique des nocturnes Parce qu'il voit très bien dans la nuit Effectivement Cri très très reconnaissable Parmi d'autres
0: Imite le galago s'il te plaît Je peux pas Si s'il te te Je peux
1: te faire le oops de la la Mais pas pas le galago.
0: Fais le no, le Oups. hyène
1: Oups
0: Essaye le galago Attends Non 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 peux pas peux pas. no, 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 à no, 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 Ça ressemble à no, 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 no,
1: no, 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 bébé.
0: Ah, d'où le Bush Baby. Oui. J'en profite pour souligner que le générique de Baleine sous Gravillon a été composé par un musicien sud-africain qui fait des albums géniaux que j'écoutais avant même de créer Baleine sous Gravillon. Il s'appelle Félix Labande. Je le salue au passage, je le remercie de m'avoir permis d'utiliser ses titres pour le générique. Et il fait des chansons que j'invite tout le monde à découvrir. Il utilise beaucoup les cris d'animaux de la savane dans ses chansons et le fameux « Oups » de la hyène Thank you, Félix, and I hope to meet you soon. On a parlé des vervets, on a parlé du galago. Chère Adeline, il y a quelque chose que je voudrais ajouter concernant le singe vervet. C'est que ce petit primate a différents cris suivant les animaux qui le menacent. C'est-à-dire que ce petit singe, le vervet, a un cri qui va concerner, pour alerter les autres, d'un, de la présence d'un serpent. Et ce cri, va occasionner une réponse du groupe qui va être différente suivant le cri. C'est-à-dire que si c'est le cri du serpent, ils vont grimper aux arbres. Si c'est le cri de l'aigle, ils vont se plaquer au sol. Si c'est le cri du léopard, ils vont grimper aux arbres, mais différemment que si c'était un serpent. Ils vont aller genre encore beaucoup plus haut, etc. etc. Est-ce que tu as déjà observé des vervets en train de crier ces cris différents.
1: Oui, ouais, effectivement, ouais. les alarmes, ce qu'on appelle les alarm calls, c'est ce qui nous donne aussi à nous des indications justement pour savoir quels sont les animaux qui sont là dans le coin et qui peuvent être observés, que ce soit les cris d'alarme des singes ou alors les différents cris des oiseaux. Ouais.
0: Il y a un autre singe dont tu as tenu à nous parler, c'est le colobus geressa, le colob, qui est très beau, qui a une espèce de fourrure noire et blanche incroyable.
1: Oui, effectivement. Donc, il y a différentes espèces de colobes et celui que j'ai pu hein, principalement observer, notamment au Kenya, oui, c'est ce colob noir et blanc avec cette euh, longue fourrure incroyable et qu'on voit beaucoup euh, dans les forêts. En fait, moi, je l'ai observé dans la forêt des Aberdair au Kenya et euh, il y a aussi une petite communauté euh, qui est installée aux alentours du lac Naivasha au Kenya. C'est un animal assez particulier euh, qui a que quatre doigts et non pas cinq. Il n'a pas de pouce en fait, donc euh, il se déplace complètement différemment des autres primates dans la forêt. Il est plus, euh, justement, euh, facilement euh, à la merci des prédateurs, euh, aussi à cause de ça, parce qu'il a une dextérité qui est quand même moins importante. C'est vraiment un animal magnifique.
0: J'en profite pour dire que l'étymologie de son nom vient de là. Hein. Colobus, ça veut dire le mutilé. Et en effet, ce n'est pas qu'il n'a pas de pouce, mais il a un pouce extrêmement réduit à, réduit à l'état troupier, d'un, ouais. d'un moignon. Voilà, c'est ça. Lui, euh, il mange beaucoup de feuilles. Et je ne sais pas si ça a à voir avec le fait que tu dis qu'il est un peu plus facile à attraper que les autres singes. Et il a un métabolisme assez proche de celui des ruminants, vu qu'il mange beaucoup de feuilles. Voilà. Tu me fais des grands yeux de Galago. J'imagine que ça a valeur de, d'acquiescement. Tout à fait. <rire> Cher Adeline, je pense que voilà, on arrive au terme de cette émission. Je te remercie beaucoup de ta patience. Merci. Hein, je rappelle que tu es venu de Toulouse jusqu'à chez moi pour enregistrer cette série d'émissions. Je te souhaite une très belle soirée puis, euh, à très bientôt.
1: Merci Marc, à bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse, ainsi que Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.